0: Sommer 2018. Ein offener Brief des Komponisten Wieland Hoben sorgt für Wirbel. Er wirft den Donaueschinger Musiktagen Zensur vor. Der Grund? Hoban will in Donaueschingen ein israelkritisches Werk aufführen lassen. Festivalleiter Björn Gottstein lehnt ab und erklärt am 16. August öffentlich.
1: Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte Israel gegenüber eine besondere Verpflichtung. Aufgrund dieser Geschichte ist offener Antisemitismus in Deutschland in weiten Gesellschaftsteilen sozial geächtet. Daher wird Antisemitismus häufig über Kritik an Israel kommuniziert. Israelbezogener Antisemitismus ist die aktuell gängigste Form des Antisemitismus auch in Deutschland. Daher würde ich es für ein fatales Signal halten, wenn bei den Donaueschinger Musiktagen ausgerechnet Israel als einziger Staat in einem Musikstück massiv kritisiert wird.
0: Hoban hingegen behauptet, dass im deutschen Kulturleben eine kritische Debatte über Israel verhindert werde. Zahlreiche Musikerkolleginnen und Kollegen unterzeichnen seinen offenen Brief. Den Staat Israel zu kritisieren, habe nichts mit Antisemitismus zu tun. Der Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer sieht das differenzierter.
2: Die Israelkritik ist nicht per se antisemitisch, aber sie kann es schnell werden. Ne? Es ist ein gleitender Übergang bei dem man sehr aufpassen muss, wie etwas gemeint ist, mit welchen Untertönen und mit welchen Verallgemeinerungen vor allen Dingen da etwas kritisiert wird. Also man kann nicht das ganze Land haftbar machen und die ganze Bevölkerung haftbar machen für das, was die jeweilige Regierung sagt und denkt und handelt. Wenn diese Grenze überschritten wird und immer Israel stellvertretend für das Judentum in aller Welt gewissermaßen steht, dann wird es problematisch.
0: Die Diskussion zwischen Wieland Hoben und Björn Gottstein macht deutlich, wie kontrovers das Thema Antisemitismus heute in der klassischen Musikszene
3: diskutiert wird. Also gerade in Deutschland nach 1945 sind Leute viel vorsichtiger geworden, wie sie mit Judentum umgehen, im Sprachgebrauch und auch in der Kultur. Die Musikwissenschaftlerin Tina
0: Frühauf lehrt an der Columbia University in New York und forscht seit Jahrzehnten zu jüdischer Musik und Kultur. Einen Antisemitismus im Musikleben, wie er zu Zeiten von Wagner, Mahler und Schönberg Gang und Gäbe war, gibt es heute zwar zum Glück nicht mehr. Was nicht bedeutet, dass die klassische Musikszene sich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen muss,
3: so Tina Früh auf. Ich denke, es wird immer Individuen und Gruppen geben, die Juden und andere Gruppierungen anfeinden aufgrund von Antisemitismus. Es wird immer Leute geben, die antisemitisch handeln und die klassische Musikszene damit konfrontieren. Oktober 2020. Im Feuilleton der
0: Süddeutschen Zeitung erscheint ein polemischer Artikel über den Pianisten Igor Lewitt. Der Autor Helmut Mauro kritisiert nicht nur Lewits Spiel, sondern auch, wie Levit sich auf Twitter gegen Antisemitismus engagiert. Der Artikel sorgt im Netz wochenlang für Diskussionen. Viele Leserbriefschreiber und Journalisten sind empört und sehen in Mauro's Text antisemitische Sprachbilder und Formulierungen. Besonders der Begriff Opferanspruchsideologie im Zusammenhang mit der jüdischen Identität des Pianisten stößt auf heftige Kritik. Auch Igor Lewitt selbst sieht sich antisemitisch angegriffen. Die Chefredaktion entschuldigt sich daraufhin öffentlich. Wenn es um Antisemitismus in der Klassik geht, ist für Tina frühauf die Aufarbeitung der Vergangenheit eine wichtige Aufgabe. Für ihr aktuelles Buch hat sie sich intensiv mit jüdischen Komponisten auseinandergesetzt, deren Musik im Nationalsozialismus als entartet
3: zensiert und später vergessen wurde. Die Dehnung des Kanons ist ein langsamer Prozess. Und nach 1945 hat sich auf deutschem Boden
0: sehr viel getan. Einige, wie Mendelssohn oder Mahler, sind längst wieder Teil des Kanons.
3: Andere fristen noch immer ein Nischendasein. Aber es gibt Organisationen, die äh, sich direkt darauf fokussieren, Komponisten, die durch die Nazi-Zeit ins Vergessen gekommen sind, ähm, diese Komponisten zu rehabilitieren und in den Aufführungskanon zu bringen. Viktor Ullmann ist ein großer Name, Hans Kraser ist ein großer Name, Hans Gall. Was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist, dass auch die großen Orchester sich auch diesen Werken widmen, denn nur dann ziehen die Kleineren auch nach.